0: 安迪的家乡位于英国北威尔斯，这是一个美丽的居住地。只不过，对一个正值青春期的男孩来说，这里缺乏好玩事物，也有点无聊。所以，安迪和死党们平常都会漫无目的的探索那些郊外与海岸线地带，为平淡的日子增添一些乐趣。有一条从威尔斯通往英国的沿海双向道。大部分路线边缘并排着列车轨道，列车偶然在一小座水泥桥上面经过。好几年前的一个夜晚，安迪与三位朋友（简称 A、B、C） 突发奇想，决定要到那里的其中一座桥里头探险玩玩。因为 C 在附近看到一个相信是入口的井盖，经过仔细检查。必须要使用一些工具才能进到入口，大伙便离开去准备必要工具，再回到原地。几个毛头小子便开始试着撬开井盖，列车轨道就在旁边，所以他们鬼鬼祟,祟祟的进行，害怕万一被经过的列车司机撞见，事情就不妙了。他们可不想惊动到警察。每花多少时间，大家就把那沉重的钢铁圆盘移开了，然后顺着梯子爬下去。爬到底部后，他们又打算去另一边。这时候，包围这几个人的是通往主要地点的狭窄隧道。如果你对这座桥觉得困惑，也很正常，因为这的确很古怪。换句话说，要不是发现那个井盖，根本没人会知道这边居然有通道。大家弯着身体，勉强从这狭小空间挤过去，好几次还擦到肚皮。在这段过程中，有一股密闭恐惧感悄悄扩散在每个人之间。通往另一边的距离意外的长，但在中间处往下看。能从狭小缝隙看到下方的高速公路，这其实很酷，也莫名的让人暂时放松紧绷的心情。除了带着轻微不舒服和禁闭感之外，他们纯粹只是几个爱冒险的普通男孩。不过，事情即将进入戏剧化的转变。此时，从通道的结构感觉得到。大约只剩下不超过几公尺的距离。C 说：“他看见似乎有一些物体在镜头处，虽然有点迟疑，最终全部人还是同意往那里查个究竟。”然而，他们走错了这一步。最先到达镜头的人是安迪，只能说当下安迪被一股前所未有的寒意围绕，眼前。是一张面向墙壁的折叠椅，墙上有这部分从报章或杂志撕下来的紙，纸上面显示一个摆弄风骚姿势的全裸女人。安迪不将她形容做色情，因为她实在有点诡异。与其说是性感，那张图看起来更接近某种奇怪的邪恶。更令人不舒服的是。那张纸上的女人双眼被剪掉了，是刻意准确的被剪掉，并非不小心撕错的那种。摊在眼前的景象完全让大家哑口无言。安迪想着，唯一能共同连接着彼此，只剩那压倒性的不安感。就在这窒息的瞬间，他们发现一个可怕又令人难受的。血淋淋的安全套。见到这般触目惊心的画面，大家只想用最快的速度逃跑。他们的膝盖和小腿处还撞向离梯子不远尖锐的水泥边缘。每个人都祈祷那个井盖不会突然被封住，因为还没到达梯子边，加上怪异莫测的气氛，谁也不能保证什么。谢天谢地，一见到出口通畅无阻。他们急忙拔腿离开。也许你以为故事到这边就结束，但是一切未完待续。回顾过往，那是一场对天真青少年来说想要忘掉的可怕经历。那些异乎寻常的发现，令安迪和死党们曾经想报警处理，后来却也不了了之。如今已过了好几年。安迪长大不少，也比以前更勇敢了。就在不久前的某一天，接近黄昏时，安迪与朋友 B 计划再度前往旧地做最后一次的探险。这次，其他朋友说什么也不敢再去。可能 B 的个性跟安迪一样，都吃了豹子蛋，也出于渴望找寻那怪诞场景的残留物的念头。所以，唯独 B 愿意参加。果不其然，甚至比上一次探险更出乎意料。他们两个又发现了一些奇怪的东西。此刻，他们再次进入充满灰尘的隧道里。第一个见到的是看似床套的东西，还有相信是睡觉用的海绵橡胶。一个坏掉的挂锁，用过的铁盒蜡烛，一捆绳子。而接下来发现的东西开始有点恶心：一个喝过的牛奶瓶里装着不明液体，在角落有一堆纸张和胶带，上有着褐色痕迹，还散发人类粪便的难闻臭味。另一边有个白色透明包里。积满粪便，大家差点吐出来。接近最后部分的尾端空间，地上有一个黄色警戒线，上面印有“案发现场，不得入内”的字句，更增添某种罪恶氛围。进入尾端空间相当狭窄的入口那里，虽然开着两支强光的手电筒。也没法看清里面会不会有什么人或东西，他们紧张的犹豫不前，可是又不想半途而废，就硬着头皮继续。这时，安迪心想：难以想象某个病态的人竟只靠微弱烛光，在这漆黑无比的空间拘留，这对一般人来说简直是噩梦。他们继续挤爬进尾端空间，此时。第一眼看到的是一把刀子，接着是一张情色的杂志照片，一个身穿皮外套和长靴子，里面只穿一件内裤的女郎，她的阴部中间部分竟被烟蒂烧了一个小破洞，相当怪异。还有几张杂志页面掉落在地上，另外有英国某乐队的小海报。以及又是一张裸体女人的图像，这些照片上面都粘有黑色胶带，应该曾经都贴在墙上。之后，他们看到一堆丢弃的生活用品，包括早期的泡面、塑料杯、剪刀、梳子、食物包装具等等。在前面的方向还有一根大铁钉。安迪以为是用于建筑内的铁钉掉下的，但仔细观察四周环境，觉得这根铁钉是反常的存在。还有一小支融化在墙上的白色蜡烛，怀疑是居住此地的怪人唯一光线来源。另一边也发现，只剩一半的杂志页面还贴在墙壁。可惜，这并不是那张安迪在上一次探险看到全裸女人的照片。不过，页面上有日期，显示1997年，证明这些东西存在这里好长时间了。接着，他们终于又见到那张邪恶的折叠椅，旁边还有一张粉红色的棉被。他们到处搜寻过，不可思议的是。就只有那个血淋淋的安全套已不见踪影。最后，他们两个又平安出到隧道的外面，对面景象是一片漂亮的海滩。两个人终于重见天日，而大大松了一口气。经过冷静思考后，一照安迪个人的推测，从那堆粪便新鲜浓重的气味来判断。似乎是有人目前或在近期内把这里当作住所，可能是附近的吸毒者或流浪汉。根据杂志日期，那张椅子和一些老旧物品从1997年就存在，很大可能当年的某个人住过这里，之后又有别的人来到此地。案发现场不得入内的警戒线是否证明这里曾是犯罪地点？也许发生过未能被破案的事件。想到这里，他们都不由自主打了个冷战。看来之前发现的血淋淋安全套被人移动过。安迪多次想象，有个人在伸手不见五指的黑暗隧道里，坐在椅子上面对墙壁，然后做了什么老天才知道的事情。结果。安全套上充满鲜血，你能想象那到底是多么不真实又恐怖的画面？还有那把刀，像是刻意被摆放的样子，表示那个人不想别人接近，或者因害怕受到威胁而可能会做出伤害行为。安迪为这个事件下了结论：不管是谁把这里当容身处。那肯定是一个严重脱离社会以及精神不稳定的人。安迪和朋友也都很感恩，事情的结局并没有遇到任何怪人和危险。那座水泥桥建筑内的整体环境实际上根本不适合居住，隧道里惊人数量的灰尘几乎令人透不过气。即便这样，也比不上那阵阵的恶臭来的难受。虽然每个人携带着棒球棍和铁钉木板作为护身武器，还是抵抗不了那不断蔓延的邪恶气氛。更何况他们根本无法预知任何情况的发生。整个通道的设计加上拥挤的爬行，代表要同时安全又快速离开是近乎不可能的。这里绝对是地狱般的异度空间。